0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el NIL para platicar con un gran invitado especial del programa que viene a discutir con nosotros sobre el inicio de la Liga Premier de Inglaterra. Y sobre las perspectivas que se ven en el futuro, en el panorama, eh, discutimos de varias cosas. Desde quién podrá ser campeón, Liverpool repite o no repite. Eh, algunas de las transferencias que llegan, algunos de los hombres que se van. Eh, bueno, hasta Messi salió en la conversación y si es posible que lo pudiéramos ver en la Premier League. La conversación estuvo bastante amena. No se la pierdan. Es un chavo que de verdad sabe bastante de esto. Eh, de hecho, lo vive de cerca. Trabaja eh, directamente con el equipo de West Ham. Entonces, pues ahí está. Pero antes de empezar, me gustaría invitarlos a que pasen a la página de patreon.com Diagonal Bendito Fantasy, donde pueden ir y apoyarnos en este proyecto. Su donativo es parte de lo que mantiene viva esta este esfuerzo, esta gran aventura que tenemos de Bendito Fantasy. Cada vez tenemos más ideas y cada vez estamos más emocionados de llevarlas para ustedes. Y para eso pues necesitamos que también ustedes estén del otro lado con todo ese apoyo. Entonces les dejo de nuevo la, la liga. Es patreon.com diagonal Bendito Fantasy. Sin más por el momento, ahora sí los dejo con todo para la entrevista con Martín del Palacio. Hola amigos, bienvenidos a Bendito Fantasy, hoy tenemos con nosotros, ahora sí que yo digo que el balance de la fuerza, porque por fin tenemos otro Puma en el programa, ya no son puras Acá. fieras, <ríe> los que no me pueden ver, pero yo hoy hasta me vestí de Puma, <ríe> periodista deportivo mexicano, ha pasado por la coordinación de varias secciones de deportes en diversos medios en mexicanos internacionales, escribe para fifa.com escrito hasta tiene ahí unos libros uno que está muy padre eh, platicando de sus experiencias con entrevistas con figuras del fútbol mundial actualmente lo podemos seguir en su podcast desde el bar que eh, está muy activo últimamente <ríe> han tenido hasta episodios extras porque pues, están cubriendo todo la champions etcétera eh, con ustedes el placer de tener aquí a Martín del Palacio bienvenido Martín
1: Gracias, gracias, aquí andamos, sí, sí, eh, mucha mucha actividad aprovechando la pandemia y que, bueno, se sí, juntó el fútbol eh, todo al, al mismo tiempo, en el mismo lugar, entonces, eh, pues sí, nos ha dado para, para chandearle un, un rato con, con Luis Herrera, que es con quien, con quien hago el podcast, pero bueno, pues encantado de estar aquí eh, y agradezco la invitación.
0: Sí, la verdad no, es gracias. que lo hemos estado siguiendo y pues se pone sabrosa la plática, ¿no? de repente ahí... Eh, la, la discusión de si Neymar merece el Balón de Oro o no, <risa> eh, pero pero bueno, pues eso, eso es bueno, también eh, ahorita quiero mencionar que probablemente este es el episodio que tenemos la triangulación más larga en el planeta, porque estamos transmitiendo desde León, Guanajuato, desde Pittsburgh, Pensilvania, y ¿desde dónde nos estás acompañando hoy Martín?
1: En Kiev, Ucrania, en este momento. Ah,
0: estás yankee. Okay, sí, Mart sí,
1: sí. Martín, ¿cómo sigues del pie? Eh, mejor, mejor, mejor. Ya, por suerte, pues parece que no fue nada grave. Fue okay. nada más el, el, la torcida, que sí estuvo, sí estuvo medio gruesa, pero pues ya hoy oh, ya estuve, ya puedo caminar un ratito, ya ha bajado la inflamación, entonces creo que, que pues me salvé. Pero sí, no, en el momento que me, que me torcí, sí. El dolor era, yo dije, puta, ya, aquí ya me rompí todo. Pero no, 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 afortunadamente fue más el dolor que la que la realidad y pues parece que, que la, el, la, el estimado del médico para volver a las canchas es de dos a tres días.
2: <risa> ah, bueno. <risa> <risa> Eso quiere
0: decir que sí, nada más es sacudir el, el dolor sí, sí. casi casi y no, no moverlo mucho ahorita, que, que es difícil cuando estás de viaje, <risa> pero pues, ¿qué se le puede hacer, no?
1: Pues sí, eh, sí, sí.
0: Bueno, pues este, aquí, eh, como ya saben todos, estamos siempre platicando de la Liga Premier. Eh, hoy precisamente se anunció el calendario y lo que ya esperábamos, que dos equipos no iban a jugar, los dos equipos de Manchester que avanzaron lo más que pudieron a fases finales de Europa y, y, no, y se pierden el arranque pero tenemos a, al resto de los equipos. Y después algo bien extraño, no sé si alguna vez lo hayas visto, Martín, un montón de partidos que todos están en sábado.
1: Sí, no, no es este no es lo habitual, pero bueno, en fin, era lo habitual, pero, pero ya había cambiado, cambiado la situación, y, y pero pues bueno, ya está. Ahora es este... La situación está como está, dadas, dadas las circunstancias. Eh, aquí justo, digo, yo ahora trabajo con el, con el West Ham y ahora tengo la, el, abierto, el, el, abierto el calendario y, y, y está interesante. Además, dicen, de, tiene, tiene el disclaimer de que todos los, todos los partidos pueden cambiar. Así que bueno, pues, ah, será lo que okay. Será. Okay.
0: Eh, Eso es exactamente lo que te iba a preguntar, porque... Sobre todo por contratos de televisión, a mí se me hace muy extraño que todo quede en sábado. Estaban los Super Sunday de Sky Sports en, en Inglaterra y, y que todo se mueva sábado, pues seguramente va a quitar algunos partidos de tus transmisiones tradicionales.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que, sí, hay, que hay que recordar que el sábado siempre fue el día del de fútbol de, en Inglaterra, ¿no? o sea uh -huh. De hecho, hay hasta un fanzine que se llama When Saturday Comes. Y se jugaban todos los partidos el sábado a las 3 de la tarde. Era como la, la tradición. Pero bueno, obviamente la televisión empezó a cambiar, a cambiar todo. Pero pues ahora parecen haber vuelto a la, a, la, a la vieja tradición. Lo que en un país como Inglaterra sin duda eh, emocionará a los tradicionalistas. Que, que son una, una fuerza poderosa. Exacto. Muy bien.
2: Oye Martín, ¿y de Inglaterra a qué equipo le vas?
1: Al Tottenham. Pero no le digan no al West Ham porque me corren. <risa> Sí,
0: sí, sí. Ese fiel aficionado de Spurs. A mí lo que me queda, la, la gran duda es ¿qué opinas de, de este Spurs de Moe? ¿Cómo, ¿Cómo tomaste esa, esa llegada de Moe al, al Spurs?
1: A mí me gustó, ¿eh? O sea, a mí me gustó la idea de que, de que llegara Mourinho. Era divertido porque él dijo que nunca dirigiría al, al Tottenham y bueno, pues el, la vida da muchas vueltas y terminó ahí. Eh, a mí me gustó, o sea, creo que era una buena oportunidad para que Mourinho regresara. El problema es que pues bueno, ya era una plantilla con limitaciones en el sentido que era muy corta. Era un equipo con, pues lo, lo que está pasando con, con otros equipos justo ahora, sin ir más lejos el Barcelona, que es un, un equipo que tiene a, a 13, 14 jugadores de, de el mejor nivel y después a partir de ahí el descenso de niveles es, es enorme, ¿no? Entonces, en, pues la cantidad, la acumulación de, en, de partidos siempre se le hacía complicado al Tottenham, siempre al final le costaba, tenía que elegir por uno por otro, el año pasado pues llegó a la final de Champions, en una Champions particular igual que esta pues, y este año sí ya me parece que pesó mucho, eh, desde desde el principio con, con un Pochettino que obviamente ya eh, parecía que había llegado a su límite en cuanto a, al manejo de vestidor se, se refería, pero pero también me parece que que la plantilla los el, el squad como dicen era pues llevaba demasiado tiempo junto llevaba era ya estaban como demasiado aburguesados en ese sentido y hacía falta una sacudida bueno ahora vamos a ver si si mourinho puede puede hacerlo es complicado porque en esta pandemia pues hay pocas pues muchas menores posibilidades de eh, de movimientos yo me imagino que eh, mo, mo esperaba una una temporada de fichajes mucho más activa de lo que se ha dado si no me equivoco solo ha llegado Joe Hart. Eh, pero pero bueno eh, creo que, que pues va a ser interesante ver cómo plantea el, el portugués su primera temporada real al frente del equipo y, y bueno pero, te digo viendo viendo el equipo y eso pues debería esperar otro otra pues otro top 5 top 6 aunque ciertamente eh, no le da al Tottenham para, para pelear por los tres primeros lugares.
0: ¿Crees que queden arriba del Arsenal este año?
1: Pues ojalá, ya son cuatro seguidos. Eh, ojalá se mantenga esa esa paternidad reciente. El Arsenal, a ver, tiene, tiene jugadores muy interesantes jóvenes. Eh, me tocó narrar a, al equipo en los, las, las últimas semanas un par de veces, eh, en Ketiaz, acá, es, es un equipo interesante. Uh -huh. eh, pero bueno, luego luego ves al, al Arsenal y juega horrible y después juega más o menos bien. Entonces no, no es un equipo que parezca por el momento estar eh, con la capacidad de competir. Y, en, y con el Tottenham, pues por lo menos hay hay toda una serie de jugadores más importantes, con, con mayor trayectoria, con, con, con más experiencia, con, con mejor calidad quizás, o sea, sin ir más lejos eh, son Kane y Dele Alli pues son, son jugadores que están más que probados, eh, Lloris, obviamente ese es un equipo un equipo digamos bien lo que pasa es que le faltan jugadores en posiciones claves eh, pero, pero creo que, que de, la oportunidad de terminar antes que el Arsenal existe todavía, ¿no? O sea, debería ser el Tottenham favorito acabar antes que el Arsenal, aunque seguramente la gente que se impresiona con el, el juego de la filosofía guardiolista va a pensar que Arteta va a revolucionar al Arsenal y, y va a luchar por los primeros lugares, pero francamente está complicado.
0: Sí, la verdad sí. es que no tiene el equipo todavía necesario para, para, esa, para ese tipo de fútbol, para esa filosofía, aunque supongo que poco a poco lo va a intentar armar pero regresando a lo que dices de Spurs, eh, uno de los que se fueron fue el, el central, Bertongen, y, sí. y no sé si estén pensando en traer a alguien más, pero creo que esa va a ser una baja sensible, sobre todo para Moe, que es un, un entrenador que se fija mucho en la defensa al principio, desde ahí construye sus equipos.
1: Sí, aunque ya, ya Bertongen ya no era el, el de antes, no o sea, ya no era el, el mismo jugador que bueno no solo que llegó hace siete 8 años sino que sino que jugó a, a, a muy alto nivel en las últimas temporadas no ya esta esta temporada pasada ya no no era lo mismo ya veías a, a mo pues apostando más por por davinson sánchez eh, también al de, al de Real. así que eh, pues está me parece que, que, que la salida es es lógica, pero sí, ¿no? O sea, si piensas que eh, tiene a estos dos, tiene a Foyt eh, solamente, que a veces juega lateral, y tiene al, al joven Tanganga, pues eh, no hay no hay gran cosa, ¿no? Si si piensas en, en el Tottenham. También está Carter Vickers, el, el estadounidense que, que está por ahí, pero no sé si si vaya a jugar. Entonces no hay como muchísima pues muchísimas garantías más allá de los, de los dos que empiecen entonces eh, vamos a ver vamos a ver si, si llega alguien más
2: Oye Martín, y por ejemplo se escucha el rumor de que Christian de Christian Bale, ¿qué tal? <risa> de que Gareth Bale podría llegar a Spurs <risa> bueno, si llega a Batman son campeones pero este que Gareth Bale podría llegar a, a Spurs ¿tú crees que lo revolucionaría? ¿o, o no, no, no pasa eso?
1: Oh, a mí me encantaría a mí me encantaría que, que llegara que a Bale. Es un jugador que claramente ya no trae, ya no tiene la motivación suficiente para jugar en el Real Madrid y está en otra cosa, pero si volviera me parece que vendría enchufado, vendría con ganas de, de demostrar. Es un jugador que, que bueno, en si está conectado desde los cinco diez mejores jugadores del mundo, una enorme velocidad, una enorme técnica, que además dejó un recuerdo increíble en el Tottenham. Sería interesante ver cómo se adaptaría con Hummingson, que juega más o menos la posición. Obviamente encontrarían maneras, no me parece, de, 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 de acomodarse, pero sí, sería bien interesante tener a Son, a Bale, a Harry Kane, y bueno, un poco más atrás, a Mola, a, a, a eh, los Chelsea Entonces es un equipo realmente muy... O sea, en ese sentido sería muy interesante el ataque, ¿no? Y parece, bueno, la llegada de Hoybert, el, el, el jugador del Herbie Leipzig, también sería, sería muy interesante, ¿no?
0: Sí, la verdad es que pues pla, pla, se ve que va a tener un, un torneo competitivo, probablemente no para ganarlo, pero bien. Pero cambiando de, de equipos ¿qué equipo crees que vaya a ser? ¿Crees que el Liverpool le alcance para repetir ¿O, o se le va a poner dura la competencia con el City que se está armando, con el Chelsea que se está armando? ¿Cómo, cómo ves la perspectiva para este año?
1: Yo creo que, o sea, yo creo que el Liverpool tendría que ser favorito a priori, ¿no? Eh, por el técnico, por los por jugadores, porque se conoce. Lo que sí no creo es que, que vaya a haber un dominio tan eh, bestial como el que hubo este año. O sea, creo que... Creo que Primero que nada porque van a apostarle un poco más a la Champions. Me parece que, que, que Klopp lo debe ver como un gran fracaso lo que pasó esta vez, que ni uh -huh. siquiera llegaron a, a la etapa post-pandemia. Eh, y, y entonces me parece que, que van a apostarle un poco más. Y después, porque me, también creo que la diferencia entre el Liverpool y el City de esta temporada no refleja la verdadera diferencia entre los planteles. ¿no? O sea, creo que el, a Liverpool le salió todo bien, al City no le salió tan bien... Eh, y que la, o sea, vamos a regresar a la media y a, vamos a ver una, una, lucha mucho más pareja entre estos dos. Me parece que el Chelsea y el United están un escalón más atrás y después, pues sí, podemos hablar de, de Arsenal, de Tottenham y Arsenal, otro escalón más atrás, ¿no? Eh, ya vimos cómo la diferencia de plantel al final en el largo plazo pesa, le pasó al Leicester, eh, uh -huh. que realmente no, o sea, estaba, estaba en tercer lugar, parecía que, que tenía, Amarrado el puesto de Champions y se fue cayendo, cayendo, cayendo hasta que se quedó fuera, y, y creo que creo que pues va, va a volver a pesar este año, los favoritos van a ser los de siempre, y, y bueno, pues vamos a, vamos a ver qué es qué es lo que pasa, ¿no?
2: Ok, oye, Martín, y de los jugadores que han llegado a la premier esta temporada, ¿cuáles crees que van a estallar? En de inmediato, y cuáles crees que les va a costar mucho más trabajo afianzarse en general?
1: A ver, si quieres, dime qué, jugador, qué jugadores te, a qué jugadores específicamente te gustan, y yo te digo más o menos lo que pienso.
0: Yo, el primero que se me viene a la mente, y el como, como yo le voy al Chelsea, a mí se uh -huh. me viene a la mente Timo Werner. ¿Crees que sí sea ese delantero que, que Chelsea necesita que le ha faltado en los últimos años?
1: Sí, sí, Timo Werner es un excelente delantero. Eh, yo estoy convencido que, 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 que por, menos, por lo menos hubieran puesto mayor resistencia en, en la semifinal de Champions. Me sorprendió mucho que se fuera al Chelsea tan claramente, ¿no? Porque, pues hablaba de que, de que interesaba a otros clubes, pero de, de, terminó ahí eh, directamente y, y creo que es, es un jugador que, que podría ayudar mucho a un equipo que necesita realmente un 9, ¿no? porque tiene tiene varios jugadores de, de ataque muy interesantes por, por las bandas en creación de oportunidades, pero un futbolista que hace 28 horas en 34 partidos en la Bundesliga, creo que, que no puede sino aportar y, y le va a dar un salto de calidad al Chelsea. Creo que... Eh, no digo que está por abajo del, del City, del, del Liverpool, porque me parece que es un equipo joven al que le falta todavía un, un paso más antes de, de competir. A Lampard, Lampard es un técnico joven al que me parece que le pasa le falta un paso más antes de competir, pero pero es una gran contratación, sin duda alguna. Es, quizá esa sea la mejor contratación de, de la Premier este año, a no ser que aparezca Kai Havertz en algún momento pronto. También, también en el Chelsea, que están diciendo que se podría ir para allá.
0: Sí, de hecho, era lo que estaba pensando. Digo, ya está Ziyech también, que viene del Ajax, eh, que es como un muy buen complemento para, para el delantero que acaban de conseguir. Entonces, parece que Chelsea está tapando esos huecos que van a dejar William, Pedro y dejó Hazard, que es el, el más sensible de todos. Pero sigue sigue doliéndole la defensa y sigue doliéndole la portería, que es sorprendente porque pues Kepa no es mal portero, pero la verdad es que no dio el ancho. Si ¿Sí crees que, que consigan a otro portero? Sobre todo se si habla por ahí de Oblak y, y hay, hay muchos, hay, hay muchos que se están flotando ahí, pero ¿hay alguno que crees que tenga la delantera?
1: Yo veo complicado que vaya Oblak eh, porque el Atlético va a pedir un montón de dinero. Es el... Yo digo he tenido un millón de discusiones en Twitter al respecto y no tengo tantas ganas de abrir el tema de nuevo porque la sí. gente no lo entiende y lo toma mal pero yo creo que pagar tanto dinero por un portero es un problema. Y, sí. y los porteros top pues, sí, son, sí son muy caros, ¿no? Entonces, eh, yo busca, buscaría otro portero. O sea, me parece que, que fue un, un error importante pagar ese dinero por Kepa. O sea, si Kepa hubiera llegado por 20, 25 millones, que era lo que costaba realmente, entonces, después de uno o dos años, dices, bueno, pues no es, el porqué, no es el portero que queremos, tenemos otros 25, 30 millones para comprar otro, ¿no? Pero si ya pagaste 70, entonces te vuelves a pensar, uy, ¿cuánto tengo que gastar por el por el próximo portero, no. O sea, para mí el, el mejor ejemplo de una buena inversión fue la del Barcelona con Marc-André Ter Stegen, ¿no? que dentro del desastre que, que fue el Barcelona este año, dentro de lo que cabe, Ter Stegen fue de lo mejor que tuvo y es un portero porque pagaron 20 millones, ¿no? eh, Tottenham pagó 10 millones por Lloris eh, hay, eh, hay buenos ejemplos, yo si fuera el, el Chelsea buscaría un portero eso, no del, del primer tier, digamos, sino del segundo joven con potencial y porque se pueda pagar poco, incluso dos no eh, y, y a partir de ahí tratar de, de, de encontrar cuál es el mejor, me parece que Oblak sería demasiado caro para lo que para lo que podría aportar De considerando que yo lo considero en este momento el mejor portero del mundo junto con Allison quizás Sí,
0: sí. ahí por ejemplo está el caso de Dean Henderson que deja al Sheffield United que es el Manchester United, pero tienen a De Gea y tienen ese problema de pues realmente no van a dejar a De Gea ahorita. Entonces queda un poco libre flotando Dean Henderson, que hizo un temporadón con Sheffield United. Esa podría ser una, una buena opción, una, como dices, un Tier 2, que, que podría aprovechar el Chelsea. Dudo que Manchester United quiera echarles una manita de esa manera, pero
1: una y cosa más, así... Y, y más que De Gea no anda bien. O sea, De Gea tuvo una, una temporada mala y un final de temporada terrible. Entonces, o sea, yo si fuera el United, eh, le, le buscaría realmente competencia, porque además sabes que si, el portero, si tu portero suplente es Sergio Romero, no va a jugar nunca. O sea, lo vas a poner en los partidos de Copa, porque porque no es un portero que esté hecho para realmente retar a De Gea, ¿no? Para, para ponerlo a, a, a su máximo nivel. Entonces, yo, si fuera el United, dejaría o sea, de engendrarse en el equipo. Ahora, si lo quieren vender, pues que lo aproveche el Chelsea, ¿no? Sí. ¿Cómo se? sí.
0: De los jugadores. Sí, totalmente. Hablábamos ahorita de los que llegan. Uno que, entre comillas, llega, porque pues, es del equipo que acaba de subir. Ayer se anunció ya que Mateos Pereira firma ah. con el equipo de los Baggies. Eh, y es relativamente nuevo también para la Premier League. ¿Cómo ves que se adapte el, a, al ritmo de la Premier
1: pues mira, es, es interesante cómo eh, lo, que, lo que pasa con los brasileños en, en la Premier, ¿no? Eh, te encuentras, no, no son tantísimos los ejemplos de, de este tipo de, de extremos de, de enorme calidad que, que funcionen, ¿no? O sea, obviamente el, el, en el West Brom eh, lo hizo bien, pero pues es, es otra, otro nivel, ¿no? Eh, entonces, pues no, no, no lo sé, no sé cómo cómo resulte cómo, eh, cómo termine de resultar. Es, es un equipo que, es un, perdón, es un jugador que ha tenido una enorme trayectoria en, en el fútbol europeo, entonces quizás eso, eso le pueda ayudar, pero, pero está difícil. Está, está difícil saber y además en un equipo en el que va a tener que, que cargar el, el peso del equipo eh, y va, va a estar luchando por, contra el descenso pues, casi desde la primera semana, ¿no? tomando en cuenta que yo creo que Leeds no va a ser un equipo que pelee el descenso este año, o sea, entonces de los de los recién ascendidos vamos a quitamos ya uno que no, que no va a pelear por el descenso y entonces pues, al West Brom le va a costar. Sí, de hecho eso es Como crecen?
2: En... Perdón, o sea, dale. ¿Cómo, cómo crees en general que le vaya a ir al Leeds de Bielsa? Bueno, y a Bielsa uh -huh. en general, porque creo que está está causando mucho revuelo a la llegada de este entrenador a la Premier. Les costó hace un año fue Híjole, fue catastrófico y heroico lo que hizo a la vez este, cuando devolvió en el gol. ¿Y cómo crees que le vaya a sentar Bielsa a la Premier y que le vaya en general a, a su equipo este año?
1: A ver, yo creo que Bielsa es un extraordinario portero, un portero, perdón, un extraordinario entrenador. Estaba, estaba pensando otra cosa. Un extraordinario entrenador y me parece que va a poder adaptar a, a su equipo de la Premier, ¿no? Eh, creo que, por eso me parece que no, que no van a, a sufrir contra el descenso, por el descenso. Eh, muchas veces los equipos que dominan la, el, el Championship, sobre todo que juegan bien y que proponen, el salto arriba les cuesta un montón. Le pasó al Norwich el año pasado, que era un equipo que, que impresionaba en, en el championship, en la, temporada, la temporada antes del, del ascenso, ascendió, intentó jugar igual, ser ser ofensivo, ser propositivo, ser eh, ser divertido, y le salió muy mal, ¿no? O sea, jugaba bien los partidos, pero pues los terminaba perdiendo y al final ya ni siquiera jugaba bien los partidos. Eh, entonces, me parece que Bielsa va a poder evitar eso por su obsesividad y por su, por su locura, pero sí necesita dos o tres buenos jugadores que le, que le permitan, le permitan competir para, para mantenerse tranquilos en, en mitad de la tabla, ¿no? Eh, pero creo que, que al, que el, el, Leeds, como dije, no va a ser un candidato al, al descenso este año. Me parece que hay, hay otros equipos más débiles, hay otros equipos que, eh, quizás tuvieron que estar peleando otra vez por, por descender. Entonces, sí, no me, no me suena que el Leeds vaya, vaya a sufrir demasiado.
0: Sí, de Perfecto. hecho creo que va a ser más o menos un poco el, lo que vimos con Sheffield United, que entró bien, eh, Wolves, que también entró bien y que, y que ahí están. Y ahorita ya se asentaron un poco más y conforme el proyecto va creciendo, pues eh, se van quedando mejor. De, de hecho, también lo vimos hasta con el mismo Leicester, que bueno, es el, la historia más maravillosa de Cenicientas de, de, de la Premier League.
2: Oye, este, ¿qué jugador...? de otra liga te gustaría ver en la Premier
1: ¿qué jugador de otra liga? Eh, ¿en cualquier equipo o en el Tottenham?
0: Bueno, <risa> eh, vamos a empezar si quieres por el Tottenham pero pues ya si está en el Tottenham está en la Premier
1: <risa> ¿qué jugador me gustaría? ¿saben qué jugador me gustaría ver de nuevo en la Premier? y esto suena eh, no no es, la, no es el jugador que, que, que esperan, me gustaría, me gustaría ver que regresara Piqué a la Premier eh, sería interesante porque la, la Premier es un, una liga en donde no, no se defiende tan bien, no, el, el énfasis no es defender, eh, Piqué ha perdido un paso pero aún así eh, como, como defensor con el balón sigue siendo un, un jugador espectacular físicamente es, es muy poderoso, creo que es uno de esos futbolistas españoles que podrían llegar a la Premier y sacarle dos o tres años de, de excelente nivel eh, no creo que lo vaya a dejar ir el Barcelona, pero, eh, pero me divertiría verlo ahí, ¿no? Creo que, que, se podría, que se podría adaptar bien. Digo, ahora, si pensamos en jugadores ofensivos, que yo creo que iba, que iba para allá la pregunta, mmm, pensemos qué, qué futbolista puede ser eh, interesante. Digo, que, que, sea, que sea posible o que sea un sueño guajiro absoluto. Pues, yo, ah,
0: la verdad es que... Hay sueños guajiros, de hecho, yo tengo un sueño guajiro, pero... <risa>
2: <risa> muy guajiro.
1: Digo, porque la fácil es Messi, ¿no? Pero pero bueno, pues no vamos a hablar de Messi. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, pues mira, voy, voy por una, una muy fácil y después por, por algo poco menos evidente. Me encantaría como mexicano que jugara a Chucky Lozano ahí. O sea, creo que es que es un futbolista al que al que el estilo de la liga le vendría muy bien. Eh, los espacios, la posibilidad de, de jugar al, de, de, jugar al pique en el eh, a la espalda del, de los defensas, el, el fútbol directo. O sea, creo que creo que para, para Lozano sería una, una gran liga y para un equipo de nivel medio como, como el Everton, que parece que dicen que lo quiere, como el West Ham, hasta, hasta como el Tottenham incluso, eh, le podría, le podría ser muy útil, me parece que es, es un futbolista que, que, podría, que podría ayudar un montón, ¿no? Y que, que podría servir. Y después eh, me gustaría, eh, digo, los, los vieron ahora en el en Champions, pero los eh, dos de los, los dos jugadores del, del Liverpool que, que digo, que del Liverpool, perdón, del Lyon que, que impresionaron más, ¿no? O sea, Aguar, que es un mediocampista espectacular, que creo que podría entrar en cualquier jugador de de, de cualquier equipo de Premier y el regreso de, de Memphis Depay, ¿no? O sea, después del, de lo que pasó con el Manchester United, donde creo que no, no llegaba preparado para, para ese nivel eh, tan, ese cambio de nivel tan importante, me parece que es ahora un jugador más maduro que tiene solamente 26 años y que por el tipo de juego podría servirle a, a cualquier equipo, ¿no? O sea, el Arsenal mataría por tener un jugador como Depay en este momento, entonces creo que creo que podría ser interesante.
0: Sí, la verdad es que sí. Y mencionaste a uno que yo tenía ahí como en mi lista de espera, eh, era el Chucky Lozano, exactamente mi sueño. Eh, se habla de que Ancelotti lo quiere, eh, se ha un poco enfriado parece la, las conversaciones eh, ahí para traerlo. Él fue el que se lo llevó a Italia, después se va de Italia y, y el Chucky baja Tú mencionabas mucho en Twitter que era un mal movimiento para el Chucky Italia por, por el tipo de juego, por el tipo de estrategia, por la forma en la que jugaban, etc. Y precisamente parece que la Premier League es uno de esos lugares en donde podría realmente explotar y, y reencontrarse con Encelotti. A mí me parecería súper, eh, sobre todo ahora que el tema de Jiménez es eh, algo que hemos estado mencionando mucho los mexicanos, que es muy probable que se vaya. ¿Tú cómo ves esa potencial salida de Jiménez de los Wolves? Eh, se habla mucho de la lluvia.
1: A ver, me parece que, que es el momento para que Jiménez tenga un último contrato grande con un equipo bueno. O sea, creo que es que un, un delantero de 29 años de sus características todavía tiene por lo menos dos años de, de primer nivel, si no sino es que tres, o sea, lo vemos con, con jugadores como, como Lewandowski, no que, que hoy a los 31, 32 años sigue funcionando perfectamente, ha tenido la mejor temporada de su vida, eh, no es, no es poco, poco común para eso, de, de, de eh, rendir mejor cuando, cuando pasan los 30, entonces me parece que, que para a Jiménez le puede le puede venir bien ese, ese cambio de aire, sobre todo en cuanto a ambición y en cuanto, ¿no? y, y en cuanto a dinero, pero, ¿no? eh, Creo que, que en Wolves ya logró lo que tenía que hacer, sobre todo porque el equipo no va a jugar, no va a jugar en, en Champions, no va a jugar en, eh, en Europa League. Entonces, creo que Europa League calificó al final, no, ¿no? No, no calificó en ninguna competencia uh -huh. europea. No, no. Eh, entonces, eh, me parece que, que le faltan retos. Y llegar a la lluvia sería muy bueno porque se sabe que Pirlo está buscando un 9. Parece que es un que le, que le gusta a Jiménez, que es la apuesta de nueve que quiere. Entonces, siempre llegar bien arropado por un entrenador a un equipo que hace muchos goles, a, a un equipo que además tiene talentos como Cristiano y Dybala a que, bueno, Raúl, pese a que jugó en el Atlético, que es un equipo, digamos, grande, nunca jugó con futbolistas de ese nivel, de él, con, que lo, que lo acompañaran. Creo que, que puede, que puede ser un gran movimiento. Con el, la, el otro rumor que era el United, pues me causa más conflicto, porque pues, el United tiene jugadores de, de ofensiva muy jóvenes, eh, con, con mucho potencial, como Greenwood, como Marcial, que, que bueno, harían que, que su participación en el 11 titular fuera más complicada, tendría que adaptarse él a otro estilo de juego. Creo que, que la Juventus le vendría mejor. Dicho esto, me parece que, que sí tiene que salir de Wolves, eh, sobre todo después de no haber llegado a ninguna, a ninguna competencia europea.
2: Okay. Hay, hay una frase que me gusta mucho de Que habla sobre Aquiles Y dice que el ser inmortal Es aceptar perder la vida Antes de haberla vivido plenamente No corre un riesgo importante Que le pase esto Si sí, Juventus es un escaparate El más importante que podría haber tocado Hasta este momento en su carrera Pero no corre el riesgo de que se vuelva Banca de la banca de la banca Y que termine perdiéndose
1: pues es que es una cuestión de, de qué tanto quieres tomar riesgos en tu vida, ¿no? O sea, okay. si, si tienes carácter eh, más, eh, pues menos atrevido, menos arriesgado, entonces pues, te, te quedarás contento donde estás. Ahora, si la... Si la posibilidad de pasar a ser élite es algo que te llama realmente la atención, pues tomarla. Yo soy mucho más de ese segundo tipo, ¿no? O sea, de que, bueno, pues se me presenta esta oportunidad, voy. Y a ver si sale mal, pues salió mal, ¿no? O sea, será un año no bueno y regresaré a otro equipo en el que eh, quizás no sea tan grande. Es un poco en tom tom guardar la proporción lo que le está pasando a Héctor, a Héctor Herrera, ¿no? O sea, tener la oportunidad de ir al Atlético de Madrid, lamentablemente pues no las cosas no le salieron tan bien como como podía esperar sí va a terminar seguramente regresando otro equipo pero pues un equipo como el Napoli o el Valencia que tampoco es que diga de, que digas qué descenso con respecto al Porto entonces creo que es es un riesgo que vale la pena tomar no o sea si si uno confía en sus propias eh, características, en sus propias habilidades, pues creo que es eh, si llegas en tu mejor momento, pues hay que, hay que aprovecharlo lo más posible. Ya si no sale bien, pues no salió bien, pero no te vas a quedar con la espinita de nunca haberlo hecho.
0: Sí, la verdad que sí, yo sí soy de la opinión de que tirarle pues, a las estrellas y, y si sale, pues perfecto. ¿no? Además de la oportunidad de jugar con estrellas de ese nivel, sobre todo pues cristiano, eh, a ver, Creo que es algo que no puedes dejar pasar. Entonces, muy probablemente, si todo sigue como como suena, se va Jiménez, nos quedamos sin mexicanos en la Premier League, nos quedamos con las ganas de tal vez un Chucky Lozano. ¿Tú crees que hay alguno otro mexicano, tal vez en, eh, no sé, en la Liga MX o, o por ahí en Europa, regado en el mundo, que tenga las cualidades para llenar ese hueco que dejaría Jiménez? en el espacio me, me refiero a mexicanos en la premier
1: a ver si diera tecnicamente corona sería muy bueno o sea sería un jugador que, que, le, que le vendría muy bien que, que es técnicamente es, es muy interesante que quizás no es tan vertical pero que puede jugar en, en un par de, 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 de posiciones que, 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 que funcionarían bien eh, es un jugador con una muy buena visión eh, con, con la capacidad de de, de asistir al, al pique a la espalda muy bien, eh, que, que está en su mejor momento, en el mejor momento de su carrera en el, en el Porto, eh, creo que, creo que podría funcionar bien, ¿no? O sea, digamos, me parece, para, para compararlo con, el, con un jugador al que, al que he seguido mucho, un futbolista parecido a Felipe Anderson, ¿no? Que, que si bien ha sido regular en el West Ham, ha, ha dejado pinceladas de gran calidad en, en, en los Hammers, entonces, si sí, Tecatito tiene un poco más de regularidad que el brasileño, creo que podría ser un jugador muy útil para cualquier premia. Entonces, sí, si pudiera llegar, creo que, que sería una, una gran contratación para cualquiera. Hay una contratación que para efectos de la premia no sería tan cara, ¿no? Sería unos, sería unos 20 millones de libras, 5 millones de libras. Si tomas en cuenta que Felipe costó 40, pues te pues, resulta un, una buena contratación para un equipo de eso, como de, de tipo... De, del propio West Ham, del Everton de, o sea, esos equipos como de que están en, en tal, los propios Bulls, que están ahí en, en ese medio limbo, luchando por Europa League tratando de no descender, creo que es, que es, es un fichaje totalmente válido Te me,
0: me gusta bastante y precisamente no sé por qué pensé en West Ham ahí como que siento que, que es un equipo que no te va a exigir tanto, pero que necesitas dar eh, lo suficiente para, para seguir ahí como titular entonces, hazme la buena.
1: Sí, sí. Si contratan a Tecatito, yo tengo chamba por los próximos años. Así que, que <risa> ojalá, ojalá. Aunque, sinceramente lo dudo, porque según lo que, lo, lo que ha dicho Mois, van por defensas. Y es verdad, o sea, tienen muchos jugadores de, de banda, muchos jugadores de ataque. Eh, Yarmolenko, Felipe, eh, el regreso de Diangana que, que lo hizo muy bien en, en West Brom el, el año pasado en, en Championship. Este es, un equipo que tiene, que tiene jugadores que ya, ya bastante jugadores de ataque, pero en defensa sí está sufriendo, ¿no? Valbuena no funcionó tan bien, eh, Dio, pues es, es, un jugador que es, es bueno, pero es, es promedio, eh, Ogona, Ob pues ya lleva sus años y tampoco es espectacular, entonces creo que van a, van a buscar, eh, reforzar por ahí. Pero bueno, si llegara al West Ham, yo lo firmo ya, ya, yo lo voy a buscar a Porto y lo llevo a Londres. Tú, tú, tú le das ride hasta, hasta Londres ¿no? lo que haga falta Oye.
2: lo que haga falta ¿Quién, ¿quién empieza en la punta en West Ham? ¿Antonio o vuelve Sebastián a leer?
1: no, bueno, que contra el otro 9 <risa> si me preguntan creo, creo que Antonio es un jugador un jugador muy válido en ese rol de comodín ¿no? que lo puedes poner en distintos lugares en la cancha y que te, y te rinde bien pero si quieres si tienes unas si ambiciones reales eh, necesitas otro otro tipo de nueve y Alé fue un desastre fue un desastre sí. falló todas las que falló eh, cayó anímicamente no estaba bien a mí a mí la verdad es que me, me decepcionó mucho la temporada de Alé esperaba mucho más de él eh, es curioso no porque esa dupla Alé y Jovic, que que también lo hizo en, en Alemania pues a los dos les fue como les fue, ¿no? En, en sus nuevos equipos. Entonces, pues, pues vamos a ver, pero sí si yo, yo traería otro nueve, aunque no sé si después de lo que, lo que gastaron en el francés van a querer gastar otra, otra lana, porque pues es eso, ¿no? O sea, cuando inviertes, inviertes tanto en un jugador, pues por lo menos le tienes que dar un poco más de tiempo para rendir.
0: Y que precisamente, bueno. si, si la memoria no me falla, Alert traía unos números similares, eh, cercanos a lo que trae más o menos Timo Werner ahorita. Eh, y esa es mi, mi única reservación con Turner que vaya a salir con un nuevo aler, la verdad lo dudo, por el tipo de juego de, de Chelsea, de Lampard y sobre todo porque va a estar arropado con otro, otro grupo de jugadores con un poquito mejor de nivel, pero pues vamos a ver
1: pues, es, lo que es, me parece que son jugadores distintos mí me parece que era, es pues un jugador más asociativo Everder es un, un goleador eh, entonces creo que en cuanto a calidad, sí, tiene tiene una, una ventaja importante eh, y en cuanto a cualidades para triunfar en la Premier creo que también no me parece que es, que es, es un futbolista más pues más adecuado para, para ese tipo de juego no eh, con el con, con Aller, pero por algo te dice que el equipo que lo contrató fue el West Ham, ¿no? Mientras que por Berner, a Werner lo quería media Europa y a final de cuentas lo, lo tomó el, el, el Chelsea. Y bueno, y no son exactamente los, eh, los mismos números, ¿no? Aler metió 15 goles en 29 partidos y Werner y 28 en 34, así que sí son bastantes más.
0: Sí, es, mejor, es un mejor delantero, más killer.
1: Claro, sin duda.
0: Bueno, pues la única última duda, es algo que no va a pasar, la verdad, eh, pero si de, en algún momento pudiéramos soñar que Messi salga de Barcelona, el único destino que vemos posible es el City de Pep.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, la reunión con Pep, No, en primer lugar la reunión con Pep y en segundo lugar el dinero, o sea, porque dinero. todo el mundo habla del, del traspaso que tendría que pagar el City por, por Messi. Que, tomando en cuenta que el contrato de Messi termina en teoría en un año, digo, digo en teoría porque uno nunca sabe realmente cuándo terminan los contratos de Messi, pero eh, te, <risa> termina en teoría en un año, sí. eh, y entonces eh, y el, la edad del argentino, la situación del Barcelona, piensas, bueno, qué 100 millones de euros el traspaso, no más o menos lo que costó Cristiano. El problema es el sueldo. La gente no habla del sueldo de Messi, no entiende la, el enorme reto que significa pagarle el sueldo a Messi. Entonces, a nivel económico, a nivel dinero, el único equipo realmente que puede pagar ese sueldo es el, es el City. O Así. sea, sin, sin completamente reventar sus cuentas, ¿no? O sea, un equipo como el United, como el Chelsea, como el Liverpool, si le paga a Messi, tiene que vender a la mitad del, del plantel. Entonces es el, 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 sí, la verdad. Y el City tiene el dinero y tiene los abogados para amenazar a la UEFA de que no le cobren el fair play financiero. Entonces, eh, <risa> sí, Exacto. literal. Exacto. Entonces sí, creo que, que creo que es el, el el destino más más lógico y no creo que sea imposible. No digo que sea probable, pero no creo que sea imposible.
0: Pues excelente, muchas gracias Martín por esta charla, estuvo bastante buena, eh, ¿en dónde te podemos encontrar para seguir platicando en redes sociales?
1: Pues me pueden encontrar en Twitter arroba martindelp o en Instagram que es martin.dpl y bueno pueden buscar en, en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las eh, plataformas de podcast mi podcast desde el bar que es Ahora, en estos momentos prácticamente diario sobre distintos asuntos de fútbol nacional e internacional y algunas veces otros deportes.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí y nos despedimos de Bendito Fantasy. No se olviden que se pueden suscribir en cualquier plataforma Spotify o la que les guste. La verdad es que ahora sí ya estamos en todas. Eh, empezando el año futbolístico, regresamos a YouTube. Entonces ahí estamos gracias por estar aquí Martín y suerte con esa pierna con, con ese tobillo y, y en el viaje que, que estás teniendo en Europa que la verdad que envidia se ve, súper
1: ah, no, muchas gracias, muchas gracias, sí, sí sí. este es el único contratiempo que he tenido y la verdad pues es muy pequeño para lo que, lo que ha sido el viaje, pero pues muchas gracias
2: Martín, muchísimas gracias por acompañarnos Este, de nuevo te reitero mi admiración por tu trabajo y ojalá que no sea la última vez que podamos platicar contigo,
1: claro que sí yo encantado, ahí, ahí estamos en, en un ratito para platicar para de otras cosas
2: Perfecto, Perfecto. mil gracias Martín pues nos vemos, bye chao chao hasta luego